0: どうも、こんにちは。素敵好きラジオです。この番組は、生活の中の気づきや感じたことを発信する自己満ポッドキャストとなっております。パーソナリティは何でもがお送りいたします。7月の中旬に入り、日を増すごとに暑く、寝苦しい日々が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。7月は海の日があって3連休ですね。もうコロナも明けて、えー、皆さん、えー、旅行に行かれたんじゃないでしょうか、えー、僕はですね鎌倉とよす横須賀1泊2日の旅行をしてきました、えー、鎌倉は小学校の時に修学旅行で行ったんですけども横須賀は初めてでしたね、えー、普段は奥さんと2人で旅行することが多いんですけど今回は久々の1人旅ということで私の好きな歴史探訪ですね歴史を学べる名所だったり観光スポットをたくさん、えー、巡ることができました、えー、そのレポートを、えー、していきたいと思いますで今回の旅行計画のきっかけですねまあ、旅行のきっかけなんですけども、まあ、東海道新幹線の車内メロディー、えー、がですね TOKIO のアンビシャスジャパンなんですけども、まあ、厳密に言うとだったんですけども2023年7月20日にですね、えー、終了するということ20年間、えー、このメロディーが使われてたっていうところですごいなと思うんですけどで僕 TOKIO、あのー、小学生ぐらいからですね好きで、えー、アルバムとかもいろいろ持ってますしいまだに「鉄腕ダッシュ」見てたりするんですけどもなので、まあ、その車内メロディーをですね聞いたことがなかったのでそれを聞くためにですね新幹線に。乗りたいなと思ってこの計画計画画旅行がスタートしましまでせっかく新幹線に乗るのであればあの旅行もしたいなということで最初はその東海道新幹線で一番、えー、一番近いというか割と近くの観光名所の熱海ですね静岡の熱海に行こうと考えていたんですけどもホテル代が1泊10万安くて7万1人でですね1泊。さすがに高すぎるということで、まあ、最終的にはあの新横浜で降りて鎌倉横須賀になりましたで新横浜って東京から乗ったら2駅目なんですよねあんまり2駅目で降りる人いないんじゃないかなと思うんですけども、はい、そんな感じで、まあね、新横浜からだったら鎌倉、えー、横須賀の方が一番近いなということで,で横須賀にです、ね、行ってみたい場所が、えー、ありましてももとととっっっきたたたたいなな思ってた場所があったので鎌倉横須賀になりましたでこの新幹線の乗り方ものすごい遠回りだしお金もかかるルートなんですけどもアンビシャスジャパンをですね聞くためだけにこのルートにしましたあと連休初日っていうのもあってあの新幹線東京駅の新幹線の改札がものすごい渋滞してて改札に入ることすらできなくて新幹線乗れるのかってなりました僕はあの、まあ、自由席の切符、えー、を買っていたので、まあ、とりあえず入れれば、改札とりあえず入れれば、次来る新幹線に乗れば、とりあえず OK だったのであの、まあ、あんまり焦らずですね、行きましたね。まあ、そんなこんなで、まあ、無事、新幹線も乗りたいですね、アンビシャスジャパンの車内メロディーも聴けたんですけど、あのまあ、ここでちょっと失敗談と言いますか。あのせっかくこの車内メロディー聴くのであればあとその話もポッドキャストで、えー、しようと思っていたのでこのね車内メロディーを録音してこのタイミングでこんなメロディーですっていう感じを差し込もうと思ったんですけどでそんな感じであの席を座って録画ボタンを押したんですけども車内メロディーが流れるタイミングが僕分かってなくて新幹線が出発した時に。あのなるのかなと思ってたんですよ駅のホームとか出発前にこうメロディー流れるじゃないですかそういう感じだと思って待ってたら全然流れないなと思ってで5分ぐらい経ったんで一回録音ちょっと止めて来るまで待とうかなと思ってたら新幹線出発しちゃってあれメロディー流れないじゃんみたいなちょっと待ってると思ったら品川駅ってまあすぐ着くんですけども、も東京駅から数分で着くんですけど、その着くちょっと前ぐらいのタイミングで、急にこう車内メロディーがパ流れて、お流,れ流れた、流れたと思って、まあ、聞けたと思ったんですけど、まあ、録音できないみたいな<笑>、ちょっと複雑な気持ちになりました、ね。まあ、ちゃんとまあ聞けてよかったなと思うんですけど、ここで,で、ねまあ、一応、の旅の、ねえー、大目標である TOKIO の AMBITIOUSJAPAN の車内メロディーを聞くことができて、とりあえず達成という感じですね。続いてはあの、まあ、鎌倉の話ですね。鎌倉に行く理由はですね、あの大河ドラマの「鎌倉殿の13人」僕見てたんですけども、そのドラマにまつわる観光地ですね、そこを巡っていきました。まずはですね、鶴ヶ岡八幡宮ですね、鎌倉時代に建てられた神社でものすごい大きくて。あの鎌倉駅から歩いてそうですね5分ぐらいですかね町通り入ってちょっとこ道それるとすぐあるんですけどそこから一直線に参道があってそこをずっと歩いていくと赤い鳥居とこう赤い本宮がですね、えー、一直線にこう並んでるってすごい綺麗なこうロケーションというかすごいなっていう感じでえお参りしたんですけども。鳥居から本宮まで真っ赤で彩られていてほんと綺麗ですしあの建物の柱一つ一つに細かい装飾が施されていて本当にえ権威あるすごい神社だなっていうのは分かりましたね。僕神社そんなに詳しくないのでちょっとあんまりこう<笑>、ね、レポートがうまくないんですけどもすごい大きくて綺麗な神社でしたね。あとは、お墓巡りをしてきました。その大河ドラマの、その主要メンバーのですね、お墓巡りをしてきました。まずは、まあ、源頼朝のお墓ですね。鎌倉幕府初代将軍で、大河ドラマでは大泉洋さんが演じてらっしゃいました。それから、源の実朝のお墓ですね。こちらは鎌倉幕府の三代将軍で、源頼朝のえー、孫にあたります。それから、北条義時のお墓ですね、えー。鎌倉幕府の執権ですね。まあ、大河ドラマでは小栗旬さんが、まあ、演じていらっしゃいました。えー、このまあ執権という役職はですね、将軍のですね、まあ、側近なんですけど、実質決定権を持っているので、まあ、一番偉いですね。鎌倉幕府の中で一番偉いっていうのが執権なんですけども。その2代目が、えー、北条義時ですね。それから北条政子ですね。北条政子のお墓も見ていきました。北条政子は、えー、源頼朝の妻、御代所ですね。それから北条義時の姉ですね。にあたる方で、えー、大河ドラマでは小池栄子さんが演じてらっしゃいました。この4人のの人、えー、鎌倉幕府の、えー中心人物のです、ね、お墓を巡ってきました面白かったのが北条政子と源実朝のこの2人のお墓が岩穴の中にお墓があるんですよ。で櫓っていう名前らしいんですけどあの、まあ、珍しいお墓で鎌倉時代から村町時代にかけてよく作られたお墓で珍しくてちょっと怖かったですね。普通の墓石がこう並んでる中で一番奥に岩,岩山みたいなのがあってそこに穴が掘られてそこの中にお墓があるっていうところで防空庫みたいな感じになっててちょっと怖かったですねはいでこのお墓まあ横穴式墓所だったりとか横穴式墳墓みたいな名前で言うらしいんですけども鎌倉によくある珍しいお墓ということで、もし鎌倉に機会があったら見て,見てもいいんじゃないかなと思います。あとはですね、ちょっと時間が余ったので、七里ヶ浜の方に行きました。まあ、鎌倉駅から江ノ電に乗って二駅の、まあ、割と近い、えー、砂浜、海岸なんですけども。僕はまあ海なし県の栃木出身なので、えー、まあ自分はですね海に対する憧れがすごい強いんですけども。奥さんはですね、海のある県の出身で、海によく行っていたので、全然そこの海に対する憧れとか全然なくて、あ、海ね、みたいなテンションなので、そこのね、あの、僕との海に対するモチベーションの違いがちょっと面白かったりするんですけど。なので、あの、七里ヶ浜、何回か行ったことあったような気がするんですけども、久々にまたね、夏だったし、すごい、あの、一人だったんですけど、めちゃめちゃテンション上がりましたね。砂浜に座ってね、波打ち際をずっとぼーっと見るっていうのを1時間ぐらいしてましたね。えーまあ、その,あの脇ではですね、JK が制服のまま海に入ってなんか写真を撮って、多分 SNS に上げるのかなちょっとわかんないですけども、すごい青春、ザ青春みたいなあの楽しみ方をしていたりとかですね、男女の大学生なのか、社会人なのかわかんないですけども、お酒飲みながらビーチバレーしたりとか、なんかもう、両サイドも、ちょっと、陽キャすぎて、ちょっと僕は、ちょっとね、と辛くなってきて、退散しちゃったんですけども。はい。でも、よかったですね。なんかもう、もう一度、リガハ浜行って、ぼーっとしたいなと思いましたし、今度は、あの、水着持ってね、ちょっと海水浴したいなと思いましたね。でその後は、一応まだ全然時間あったので、ホテルのチェックインまで全然時間あったので、長谷寺だったりとかあの鎌倉の大仏の方まで歩いて行ったんですけどもやっぱあの海外の人ものすごくいっててもう大行列になってて疲れたっていうのもあって今回はどちらも門まで行ってちょっと帰りましたねそこからまあ横須賀に行ってホテルにチェックインしたんですけどもちょっと横須賀の話はですねこれまたちょっと長くなりそうなので。ここら辺にして、あの次回個室化の話をしていきたいと思います。